0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine Kirche, eine Bar, eine Tankstelle. Viel mehr gibt es nicht in Siete de Abril, einer kleinen Ortschaft mit gut 900 Einwohnern in der Provinz Tucumán, fernab im einsamen Norden Argentiniens. Die Gleise der Eisenbahnlinie, an der das Dorf einst gegründet wurde, sind längst vom Rost befallen und mit Gras überwuchert. Niemandem fiel auf, dass etwas nicht stimmte mit Lucia, bis sie über Bauchschmerzen klagte. Auf der Krankenstation stellte man fest, das elfjährige Mädchen ist schwanger im vierten Monat, Sie wurde vergewaltigt vom Lebenspartner der Großmutter, erzählt Soll, ihre Mutter. Beide Namen wurden zum Schutz geändert. Sie sagte
2: mir, Mama, dieses schlimme Ding, das der Alte in mir gelassen hat, das möchte ich nicht, mach das weg. Und sie schlug sich. Da bat ich Gott und die heilige Jungfrau um Vergebung
1: und sagte, ich möchte auch, dass eine Abtreibung gemacht wird. In Argentinien sind Abtreibungen in solchen Fällen eigentlich legal. Und das schon seit 1921. Doch für Lucia beginnt damals, Anfang 2019, ein Martyrium. Ärzte verweigern sich, den Eingriff vorzunehmen. Behörden stellen sich quer. Im staatlichen Krankenhaus, Hospital del Este, Eva Perón von Tucumán, wird sie hingehalten. Man warnt, man droht. Ein Schwangerschaftsabbruch sei lebensgefährlich. Der Vizegouverneur verspricht der Mutter derweil eine neue Stadtwohnung, sollte ihre elfjährige Tochter das Kind austragen. Wochen vergehen. Heute ist bekannt, in dieser Zeit bekam Lucia Spritzen, um Wachstum und Lungenfunktion des Fötus zu fördern.
2: Ich war mit meiner Tochter eingesperrt in vier Wänden. Wir sahen das Sonnenlicht nicht mehr als eine halbe Stunde am Tag. Ich konnte nicht raus, nicht telefonieren, weil uns die ganze Zeit ein Polizist bewachte. Lucia ging es immer schlechter. Sie sagte mir, ihr ganzer Körper tue weh. Ich war mir sicher, sie würde das nicht überleben. Von der Toilette aus konnte ich meiner Cousine eine Nachricht schicken und sie hat dann Hilfe gerufen bei den grünen Kopftüchern.
1: Die grünen Kopftücher. Damals weiß bereits jede und jeder in Argentinien, für was sie stehen. Sie sind das Symbol der Kampagne für legale, sichere und kostenlose Abtreibungen einem Netzwerk von rund 500 Frauenorganisationen. 2018 schaffte es ein entsprechender Gesetzesentwurf dieser Bewegung erstmals ins argentinische Parlament. Es begann eine monatelange Debatte, die Argentinien verändert hat, sagt die auf Genderfragen spezialisierte Psychologin und Gesundheitsexpertin Carlota Ramírez.
0: In
3: 2018,
1: 2018 ist der Moment, in dem aus dem grünen
4: Kopftuch ein grünes Meer wird, also eine massive und generationenübergreifende Bewegung. Das hat eine Vorgeschichte, nämlich die Mobilisierung Ni Una Menos, die bereits im Jahr 2015 entstanden ist. Es war die Reaktion auf eine Serie brutaler Femizide. Daraufhin gab es einen massiven und kollektiven Aufschrei. Zehntausende
1: protestierten auf der Straße. Das war ein Wendepunkt. Nie una menos. Auf Deutsch bedeutet das, keine weitere Frau weniger. Gemeint ist, keine ermordete Frau mehr. Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts werden als Femizide bezeichnet.
4: Das Sichtbarmachen dieser Gewalt führte auch zu einem neuen Blick auf das Abtreibungsverbot.
1: Das Thema, das jahrelang ein Tabu war, kam auf die Agenda. Das von dem Frauennetzwerk initiierte Gesetz sollte Abtreibungen bis zur 14. Schwangerschaftswoche legalisieren. Doch es scheiterte. Und zwar an den Stimmen der Senatoren aus dem konservativen und tiefkatholisch geprägten Norden. Allen voran Tukuman. Die Regionalregierung hatte die Provinz damals offiziell zu Provida erklärt, zur Lebensschützerprovinz. Religiöse Gruppen protestierten auch vor dem Krankenhaus, in dem Lucia lag, die private Ärztin Cecilia Uset, die gemeinsam mit ihrem damaligen Mann, ebenfalls ein Arzt, schließlich gerufen wurde, wollten sie nicht durchlassen. Der
3: Fall Lucia war so irrsinnig. Er machte deutlich, wie sich Politik und Behörden den Körper einer Elfjährigen zu eigen machten, deren Leben ganz offensichtlich keinen der angeblichen Lebensschützer interessierte. Das komplette öffentliche Gesundheitssystem hat sich verweigert, viele aus Angst vor Repressalien. Das hatte nichts mit der christlichen Lehre zu tun. Es ging um Macht. Die Kirchen, die Katholische und die Evangelikalen haben hier großen Einfluss. Sie besetzen Posten, beeinflussen
1: die Regierenden, die Gesetzgeber und die Justiz. Lucia ist inzwischen in der 23. Schwangerschaftswoche. Für eine Abtreibung ist es zu spät. Ein verfrühter Kaiserschnitt wird vorgenommen. Das Kind stirbt kurze Zeit später. Und die Ärzte werden des Mordes angeklagt. Ohne den Druck der
3: Bewegung der grünen Kopftücher und die Presseberichte wären wir im Gefängnis gelandet. Aber der Fall sorgte für einen Aufschrei, weil er die Willkür so deutlich machte. Das hat eine zentrale Rolle gespielt für einen neuen Anlauf zur Legalisierung von Abtreibung. <lacht>
1: Kurze Zeit später startet Argentiniens Frauenbewegung einen erneuten Anlauf für die Legalisierung von Abtreibungen. Die Marea Verde, das Meer aus grünen Kopftüchern, ist zurück auf den Straßen von Buenos Aires. Und die Ende 2019 neu gewählte Regierung von Präsident Alberto Fernandez stellt sich offiziell hinter die Forderung. Schließlich, am 30. Dezember 2020 wird das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen gekippt. Zehntausende feiern auf der Straße, umarmen sich, Tränen fließen. Das ausgerechnet Argentinien, die Heimat des Papstes, zum ersten großen Land Lateinamerikas wird, das Abtreibungen legalisiert, hat Signalwirkung für die gesamte Region. Prophezeite die Soziologin und Mitbegründerin des Kollektivs Ni Una Menos, Veronika Gago, schon damals.
2: Es ist ein Erfolg, Wir erleben das als Erfolg unserer Frauenbewegung. Trotz aller Rückschläge haben wir immer weiter gekämpft, auf der Straße, über Generationen. Das ist von großer Bedeutung in einer Zeit, in der wir erleben, wie eine fundamentalistische Rechte gemeinsam mit den Kirchen versucht, die Uhr zurückzudrehen und Rechte einzuschränken. Wir bekommen Nachrichten von Frauenbewegungen aus der ganzen Welt, wie wichtig unser Kampf hier
5: für ihre eigenen Kämpfe ist. In keiner Region weltweit ist das Verbot von Abtreibungen so verbreitet und weitreichend wie in Lateinamerika. Am striktesten ist die Gesetzgebung in Mittelamerika und der Karibik. Und doch ist in den vergangenen Jahren etwas in Bewegung geraten auf dem erzkonservativen Kontinent. Im September vergangenen Jahres hat Mexikos oberster Gerichtshof Abtreibungen entkriminalisiert. Kolumbiens Verfassungsgericht folgte. Abtreibungen bis zur 24. Schwangerschaftswoche gelten nicht mehr als Verbrechen. Das Nachbarland Ecuador lockerte zumindest das strikte Verbot und auch in Chiles neuer Verfassung soll die Legalisierung verankert werden. Lateinamerikas Frauenbewegung rüttelt an verkrusteten Strukturen. Doch das Thema bleibt hoch umstritten. Nachdem das oberste Gericht das Urteil verkündet hatte, wonach Abtreibungen keine Straftat mehr darstellen, hetzte der Priester Lázaro Hernandez während eines Gottesdienstes vor seiner Gemeinde im nördlichen Bundesstaat Coahuila.
0: Die Abtreibung wurde legalisiert. Wir töten damit die Kinder, die uns stören. Die Kinder können sich nicht dagegen wehren. Warum töten wir nicht die Mutter? Sie wird der Gesellschaft auch nichts mehr nützen. Eine Frau, die abgetrieben hat und möglicherweise als Folge nie Kinder kriegen wird, bringt nichts mehr.
5: Zwar gelten Abtreibungen in Mexiko nicht mehr als Straftat, doch in der Praxis geht die Diskriminierung der Frauen weiter. Alet möchte Abhilfe schaffen. Sie und ihre Kollegin Alejandra arbeiten als Abtreibungsbegleiterinnen in Colima im südöstlichen Bundesstaat Veracruz. Ihren vollständigen Namen wollen die beiden lieber nicht nennen. Sie begleiten Betroffene, die bis zur zwölften Woche selbst einen Schwangerschaftsabbruch mit Medikamenten vornehmen wollen, berichtet Alet. Die Frauen
3: kontaktieren uns über die sozialen Netzwerke. Darüber erhalten sie eine Telefonnummer. Sie schreiben uns eine Nachricht. Wir öffnen dann eine WhatsApp-Gruppe mit zwei Begleiterinnen und erarbeiten einen Plan nach ihren Bedürfnissen, je nachdem, in welchem Monat sie sind. Voraussetzung ist, dass sie uns ein Ultraschallbild
0: vorlegen.
5: Die Frauen nehmen rezeptfreie Medikamente. Eines davon ist Misoprostol, das eigentlich bei Magengeschwüren eingesetzt wird, dessen Wirkung jedoch auch ein Ende der Schwangerschaft bewirken kann, die Ausstoßung des Fötus. Die Dosierung erfolgt über eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO, sagt Alejandra.
2: Wir begleiten die Frauen so lange, bis wir sicher sind, dass es keine Reste vom Fötus mehr im Körper gibt. Danach lösen wir die
5: WhatsApp-Gruppe auf. Viele Frauen seien verunsichert. Gerade deswegen sei der engmaschige Kontakt zu den Begleiterinnen sehr wichtig. Alejandra und Alette bitten sie um Fotos und Videos. Die
2: Frauen reagieren teils sehr stark auf die Medikamente. Da sind sie natürlich erschrocken. Sie bekommen Fieber, Schüttelfrost, teilweise starke Blutungen. Sie sind dann verängstigt und gehen ins Krankenhaus. Wir sagen ihnen dann, geht nicht. Dort werden sie dir
5: Medikamente geben, damit der Fötus erhalten bleibt. Alejandra und Alette bilden sich regelmäßig fort. Unter anderem in einer Klinik, in der Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. All das machen sie ehrenamtlich. Gerade weil das Thema Abtreibung nach wie vor ein gesellschaftliches Tabu in Mexiko ist, hätten viele Frauen ein großes Bedürfnis zu reden, erzählt Alet. Sie erzählen
3: uns ihre ganze Geschichte, dass sie vergewaltigt wurden, dass ihr Mann sie misshandelt hat.
5: Es meldeten sich Frauen nicht nur aus ganz Mexiko, sondern auch aus Mittelamerika, aus Ländern, in denen das Abtreibungsrecht noch strikter ist. Selbst Frauen aus dem US-Bundesstaat Texas, in dem die Abtreibungsregeln verschärft wurden, suchen mittlerweile Hilfe bei den Abtreibungshelferinnen im Nachbarland. Doch die Frauenbewegung fordert nicht nur das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, sondern auch generell das Ende der Gewalt gegen Frauen. In Iztapalapa, dem bevölkerungsreichsten und ärmsten Stadtteil in der Peripherie von Mexico City, schreibt Ara sich eine Windjacke über. Ihre Haare hat sie zu einem Dutt hochgesteckt. Ein rotes, geknotetes Tuch hält die Strähnen zurück. Es ist bereits dunkel draußen. Ihre goldenen großen Kreolen und die Kette, die sie um den Hals trägt, legt sie ab, bevor sie die Wohnung verlässt.
0: Wenn man hier so auffällig rumläuft, geht man immer ein Risiko ein, dass man überfallen und beklaut wird. Wir Frauen sind leichte Beute, hier
2: jedenfalls.
0: Die 26-Jährige dreht mit ihrer Mutter
5: Ada Araceli und dem kleinen Hund eine Runde durch das Viertel. Sie überqueren eine große Straße, die gesäumt von Laternen ist. Die wurden vor einiger Zeit neu aufgestellt, erzählt Ada. In großen roten und schwarzen Lettern steht auf einer weißen Mauer geschrieben, sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen ist eine Straftat. Beschwerden können unter 911 abgegeben werden. Und daneben? Gewaltfreie Straße für Frauen. Ada zieht spöttisch
0: ihre Mundwinkel nach unten. Klar, hier ist jetzt alles beleuchtet, das sieht man. Aber wie viele Anzeigen von Frauen werden verfolgt? Wie oft wird den Tätern auch der Prozess gemacht? Diese Gegend hier nennt sich Frentes, also Fronten. Wenn man Taxifahrern sagt, bringen Sie mich dorthin, würden die meisten ablehnen. Drei junge
5: Männer kommen Ada und ihrer Mutter entgegen. Sie mustern die beiden Frauen von oben bis unten. Ada weicht dem Blicken nicht aus. Die Strategie würde ihr helfen, sagt sie. Zweimal wurde die 26-Jährige in den vergangenen Jahren überfallen. Sie wurde glücklicherweise nur beklaut. Öffentliche Verkehrsmittel nimmt sie nachts nicht mehr, das sei zu gefährlich. Araceli Lopez-Maciel holt ihre 26-jährige Tochter, wenn möglich, auch noch um ein Uhr nachts von der Arbeit in einem Café ab.
2: Ich selbst fühle mich sehr verletzlich, angreifbar, so wie alle Frauen. Irgendein Typ kann dich in deinem Wagen überfallen und vergewaltigen und es wird rein gar nichts passieren. Erst kürzlich wurde ein lesbisches Paar in seiner Wohnung in Ciudad Juárez im Norden Mexikos umgebracht.
3: Es hat keine Folgen.
5: Fast elf Frauen werden durchschnittlich am Tag in Mexiko umgebracht, viele davon, weil sie Frauen sind. Auch die Anzeigen wegen Vergewaltigungen haben zugenommen, ganz besonders in Iztapalapa, dem Stadtteil von Ada und ihrer Mutter. Während es im Jahr 2019 252 Anzeigen wegen Vergewaltigungen gab, waren es im letzten Jahr 325. Fast 30 Prozent mehr als in den vorherigen Jahren. Und die Dunkelziffer ist laut der Nationalen Beobachtungsstelle einer zivilgesellschaftlichen Organisation für Sicherheit und Gerechtigkeit hoch. Doch 90 Prozent der Straftaten werden in Mexiko nicht aufgeklärt. Die Wut ist groß über die tägliche Gewalt, die Frauen erleben. Rund 20.000 Frauen hatten trotz der Pandemie im letzten Jahr am Internationalen Frauentag an der Demonstration in Mexico City teilgenommen. Die Regierung hatte aus Angst vor der Wut der Aktivistinnen einen Schutzwall aufgebaut. Frauen und ganze Familien haben daraufhin spontan die Namen von tausenden ermordeten Frauen darauf geschrieben und Blumen niedergelegt. Am Rande der Proteste kommt es im schwarzen Block der feministischen Bewegung auch zu Ausschreitungen. Unter anderem schmeißen sie Ladenscheiben ein. Sicherheitskräfte reagieren teils brutal. Tränengas kommt zum Einsatz. Immer wieder hat der mexikanische Präsident die feministische Bewegung diskreditiert, den vorwiegend friedlichen Protest auf die gewaltsamen Ausschreitungen reduziert. Und sie dann sogar zu den Konservativen, seinen Gegnern subsumiert. Wer nicht sein Freund ist, ist sein Feind. Die Demonstrantin hat López Obrador kurzerhand zu bloßen Krawallmacherinnen degradiert.
0: Diese konservativen Bewegungen, was Sie wollen, ist, dass wir gegen sie vorgehen, dass wir Gewalt anwenden. Sie provozieren und provozieren, aber wir werden darauf nicht eingehen.
5: Ara kann die Anfeindungen des mexikanischen Präsidenten kaum fassen. Auch sie war bei den Protesten dabei, ist friedlich mitgelaufen.
0: Jetzt sind die Frauen sogar auf einmal die Feindinnen der Regierung. Aber wenn wir Frauen alle gemeinsam demonstrieren, dann fühle ich mich stark. Natürlich haben sie uns eingekesselt, natürlich haben sie auf uns Tränengas gesprüht. Aber trotzdem habe ich mich stark gefühlt. Wenn die Institutionen und Behörden mich nicht schützen, dann müssen wir halt untereinander auf uns aufpassen. Für mich bedeutet Feminismus sicherzugehen, dass meine Kolleginnen sicher nach Hause gekommen sind, wenn wir bis zum Morgengrauen gearbeitet haben. Wir Frauen brauchen solche Netzwerke, aber wir brauchen sie auch auf einer öffentlichen, politischen Ebene.
5: Die Realitäten der Frauen sind
0: vielfältig.
5: Entsprechend divers sind auch die feministischen Strömungen. Das generiert auch Konflikte, erklärt die Anthropologin Marta Lamas, die bereits seit den 70er Jahren für Frauenrechte in Mexiko kämpft. El Feminismo. Feminismus ohne Adjektive ist sehr schwierig.
2: Es gibt die soziale Klasse, die ethnische Zugehörigkeit. Sie alle überschneiden sich und geben dem Feminismus eine andere Wendung. Insgesamt gibt es eine so große
5: Mobilisierung wie nie zuvor. Doch der Machismo ist nach wie vor tief in der mexikanischen Gesellschaft verankert. Mauro Vargas will mit der von ihm gegründeten Organisation Gendes dazu beitragen, dass Männer nicht mehr zu Tätern werden. Gendes bietet Workshops speziell für Männer an, die gewalttätig gegen Frauen geworden sind. Die Kurse bieten den Raum für Reflexion, die Hinterfragung des eigenen Männerbildes, das in Mexiko mit Gewalt assoziiert wird. Und das nicht erst seit der Narkokultur des organisierten Verbrechens. Zu Vargas kommen Männer freiwillig. Oder vor allem aber auch, weil die mexikanischen Behörden sie als Auflage dazu verdonnert haben. Er ist hoffnungsvoll, sieht eine Veränderung.
2: Hace 30 años que yo
0: Die Männer müssen lernen, dass nicht nur sie wichtig sind. Vor 30 Jahren haben alle über mich gelacht, als Verräter und Schwuchtel wurde ich bezeichnet. In den 90er Jahren hätte ich nie zu träumen gewagt, dass es mal ein Gleichstellungsgesetz geben wird. Es ist mittlerweile zumindest Teil des Bewusstseins, dass für eine gleichberechtigte Welt auch über das, was Männlichkeit bedeutet, nachgedacht werden muss.
5: Eine Debatte ist sicherlich ins Rollen gekommen. Doch solange die Gewalt gegen Frauen nicht durch Gerichte geahndet wird, wird sich so schnell nichts ändern.
1: Zurück in Argentinien. Gut ein Jahr ist seit der Legalisierung von Abtreibungen vergangen. Viel sei seitdem passiert, sagt die Psychologin Carlota Ramirez, die heute als Direktorin für sexuelle und reproduktive Gesundheit für die Provinzregierung von Buenos Aires arbeitet. Im ersten Jahr der Reform, die Zahlen des Gesundheitsministeriums umfassen die Monate bis November, wurden fast 33.000 Abtreibungen im öffentlichen Gesundheitssystem vorgenommen. Dazu kommen etwa 46.300 Schwangerschaftsabbrüche mit dem Medikament Misoprostol. Vieles, was jetzt ins Blickfeld rückt, lag vorher im Dunkeln, sagt Ramirez. Wir erleben den größten Widerstand
4: gerade von den Verbänden, also den Ärztekammern. Denn da bricht plötzlich ein Geschäft weg. Jemand hat die heimlichen Abtreibungen durchgeführt und sich diese auch bezahlen lassen. Mit Verboten lässt sich viel Geld verdienen. Dazu kommt, und das hat wiederum mit dem Patriarchat zu tun, dass diese Sektoren auch ihre Kontrolle verloren haben. Die Machtverhältnisse haben sich umgekehrt. Heute entscheidet nicht der Arzt, sondern die Patientin. Das wird auch nicht mehr rückgängig zu machen sein, denke ich. Das Tabu wird nach und nach gebrochen und die neue Generation denkt bereits ganz anders.
1: Zwar dürfen Ärzte Abtreibungen weiterhin aus Gewissensgründen ablehnen, doch jedes staatliche Krankenhaus muss in diesem Fall eine Alternative vermitteln. Keine Frau muss mehr heimlich abtreiben, heißt es aus dem zuständigen Ministerium in Buenos Aires. Doch wie sieht es dort aus? wo der Widerstand am größten war. Unterwegs in der Region Tucumán, im Barrio Trulala von Alberdi, einem Armenviertel in der Provinzhauptstadt San Miguel. Einfache Ziegelbauten ducken sich entlang der stillgelegten Eisenbahnschienen, dazwischen staubige Wege, ein Pferdekarren fährt vorbei. Es gebe nach wie vor viele Unsicherheiten, doch seit der Legalisierung gäbe es ein Vorher und ein Nachher, sagt Adriana Rodriguez. Sie gehört der sozialen Bewegung Frente Popular Dario Santillan an, war als sogenannte Gesundheitskoordinatorin schon früher Anlaufstelle für Frauen, die Hilfe brauchten.
2: Sí, este, antes de la ley...
3: Vor dem Gesetz war es sehr schwierig. Wir hatten Frauen, die gestorben sind nach verpuschten Abtreibungen. Es war ungemein schwer, an Medikamente wie Misoprostol zu kommen, weil die Preise willkürlich in die Höhe schossen. Jetzt ist es legal, die Medikamente sind kostenlos, du kannst ins Krankenhaus gehen und dort müssen sie dir helfen. Aber wir müssen weiterhin ganz schön rudern, die Frauen aufklären, sie begleiten, mit den staatlichen Stellen sprechen, dranbleiben, weil die Ärztin sie doch nicht behandelt hat. Es ist ein Prozess,
2: aber wir begleiten
1: ihn. Die Debatte habe im Viertel etwas in Bewegung gesetzt, sagt Rodriguez. Die Bewohner sind oft aus ländlichen Regionen zugezogen, wo sozialer Konservatismus und Glauben noch einmal stärker verankert sind als in den Städten. Die katholische
3: Kirche, die Evangelikalen, Pfingstkirchen, Mormonen, hier sind alle. Dazu kommt der Machismo. Die Männer, die kommen und sagen, die Frauen müssen all die Kinder gebären, die wir ihnen machen. Der erste Schritt war, das Tabu zu brechen, Gespräche, Räume anzubieten. Oft schweigen die Frauen in der Öffentlichkeit. Danach rufen sie uns im
1: Privaten an. Es sind kleine Schritte. Rodriguez trägt das grüne Kopftuch um den Hals und ein lila T-Shirt mit der Aufschrift Feminismo Popular. Übersetzen kann man das vielleicht so. Feminismus des einfachen Volkes. Es seien auch die vielen Krisen, die die Frauen hier zusammengeschweißt haben, glaubt Rodriguez.
3: Der Feminismus ist alles für mich. Auch die Gewalt zu sehen, die wir immer als etwas Normales akzeptiert haben. Martha, meine Mutter, wuchs als Waisenkind auf, wurde vergewaltigt, bekam sechs Kinder, zog sie allein groß. Feminismus ist für mich ein kollektiver Kampf. Er hat mich gelehrt, dass wir uns organisieren
4: müssen.
1: Wie im Fall Das elfjährige Kind, das erst vom Lebenspartner der Großmutter vergewaltigt, dann beinahe gezwungen wurde, Mutter zu werden, hätte die Bewegung der grünen Kopftücher nicht eingegriffen. Lucia geht heute in San Miguel auf die Schule. Ihr gehe es gut, sagt die Mutter. Ihr Vergewaltiger wurde zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt.